0: Коллективными усилиями великой русской литературы и не менее великого российского государства Сложился некий консенсус по поводу свойств русского человека Причем вне зависимости от его реального этнического происхождения какой русский не любит быстрые езды? Какой русский не любит бескрайние снежные просторы? Какой русский не любит березоньки? Какой русский не коллективист и не хочет отдать последнюю рубашку, землю в гранаде, ну или хотя бы поделиться хлебом? Бывают ли русские, которые не начинают истово креститься при виде икон? Может ли быть русский, который не выпьет стаканчик другой беленькой, да из графинчика, да потом не начнет тоскливо выть композицию «Конь» вокально-инструментального ансамбля «Любея». Словом, нарратив русской культуры достаточно жестко описывает некого хорошего русского. Да-да, тот термин, который очередная волна эмиграции белей некуда, сейчас пытается натянуть на себя, будто балаклаву на том самом выступлении пусирает. Ведь если хороший русский не пьет и не курит, то по неволе задумываешься, а не сволочь ли он? Да и не может быть русский человек не православным. не может он вместо снега и птицы тройки выбирать песчаные пляжи и серфинг, не может не быть любителем женщин, непритязательным добровольцем Кузьмичом и рукастым противником мещанства Сытости. Словом, загнан русский человек в прокрустово ложа. И все тут, что русскому хорошо, то обладателю паспорта Федеративной Республики Германии уже точно смерть. Павел Юрьевич, а вот вы, например, нормальный русский человек?
1: Я, честно говоря, вот сейчас слушал твое вступление. Я обалдевал, конечно, как можно в одно достаточно короткое по времени выступление собрать столько а, стереотипов. Да, вообще, за
0: здоровье, да, Калинка!
1: Да, причем, ты знаешь, почему-то мне кажется, что, конечно, половина из тех стереотипов, которые ты сейчас упомянул, конечно, к русской культуре не имеют никакого отношения вообще. И это скорее такие, вот условно говоря, клюквенные какие-то истории, которые mm -hmm. да, о нас думает Запад и так далее. Но, ты знаешь, я не могу не отметить вот какой момент, а ведь то, что ты говоришь о русской культуре, это один момент. Но ведь, скорее всего, ты перечислил сейчас не какие-то наши культурные истории, а то, как мы сами себя понимаем на таком вот бытовом уровне. Ну да, ведь репрезентуем. Репрезентуем, да. Ведь это, скорее, набор таких вот штампов и набор таких вот каких-то понятийных установок, которые используют далеко даже не все русские и в этническом смысле этого слова. И наоборот, мне кажется, что от культуры русской, которая как раз совершенно обратные вещи нам пытается рассказать на протяжении многих столетий уже. А этот набор штампов довольно сильно далек, и он собой представляет некую, наверное, квинтэссенцию Да, безусловно, каких-то наборов чисто русской истории, советской истории и, наверное, последних 30 лет российской истории. То есть вот тут такой большой замес всего этого дела. Ты потихонечку полигонечку отовсюду взял, mm -hmm. да, и вот получился такой довольно пестрый коллаж, да, так сказать, русского представления о том, что такое правильный настоящий Салатик человек. с
0: да. майонезом.
1: Да, но тут ведь как? Человек есть то, что он сам о себе думает во многом, да, и, безусловно, то, что ты перечислил к огромному, наверное, количеству наших соотечественников может быть применимо, а невине большой части наших соотечественников, это неприменимо никак, абсолютно, и я даже не имею сейчас в виду тех людей с правильными, светлыми, хорошими лицами рукопожатных, которые сейчас, как ты правильно заметил, натягивают, так сказать, что-то на чего-то за рубежом, вдалеке от Родины, а именно внутри, так сказать, нашего самого, что ни на есть, такого тривиального социума, да, самых простых людей, которые не претендуют на какие-то, так сказать, высокие материи, даже на многих из них абсолютно эти штампы не натягиваются. Никаким образом и они неприменимы. Вопрос того, как мы сами себя ощущаем, довольно сложный. Безусловно, человек, который не пьет и не курит, но, в общем, читает Чехова и Достоевского, он в большей степени, наверное, русский, чем тот, кто полностью соблюдает вот эти незамысловатые народные традиции, да еще и в банке по субботам все это делает. Но последний раз книжку открывал там в один классе, условно говоря, общеобразовательные школы. Такие люди, к сожалению, тоже есть у нас, и это наши соотечественники, они вокруг нас, так сказать, в количестве ассортименте ходят. Поэтому, ты знаешь, вот история, связанная с тем, что есть некое универсальное определение правильного русского, ну, как минимум, в тех категориях, которые ты указал, оно недостижимо, да, мы не сможем, так сказать, ничего выявить. А так, отвечая на твой вопрос, конечно, я правильный русский, самый правильный. Образцовый. про потому что, вот не пью, не курю, да, есть такой грех, спортом занимаюсь, ну, в общем, от твоих вот поскольку установок отошел семимильными шагами достаточно далеко.
0: Ну, смотри, конечно же, безусловно, тот набор штампов, стереотипов, а -а -а. архетипов, которые я привожу, он является, без сомнения, как любой, скажем так, набор категорий, список, он, естественно, является и предметом компромисса, и в то же время предметом натягивания совы и на глобусы, безусловно. балаклавы на морду лица. Но при этом, не кажется ли тебе, что последнее время среди представителей как российской интеллигенции, так и российского такого Около и псевдоинтеллектуального дискурса, ну, которому в какой-то степени можно и нас с тобой хотя бы абсолютно бестолковые. Псевдоинтеллектуалы, да, безусловно, да. совсем псевдоинтеллектуалы нас отнести. Но, тем не менее, появляется такая опасная тенденция к своеобразному, иному построению образа хорошего русского, который, да, по вечерам включает прямую трансляцию из Венской филармонии, который на выходных развлекает себя чтением комментариев к редким изданиям Достоевского. Который без сомнения следит за собой И каждую минуту думает О каких-то сложных квантовых и космологических проблемах И с таким недоумением смотрит на всех остальных псевдорусских, говорят о том, что нет, ну это-то не русские. Русские я, а это советские, это новиопы, это россияне, это бессмысленный конструктор. Ну я понял, Дипарей. чей народ к... этот камень сейчас летит, дорогой да, коллега, да, да, понимаю. А мы-то да. а вот... мы да. настоящие вот с такой головой
1: русские. Ну, это понимаешь, в дело? честно тебе скажу так, что, конечно, вот та степень, условно говоря, снобизма, которую ты сейчас uh -huh. вложил в эту, так сказать, свою тираду, она, конечно, несколько
0: преувеличена. Uh -huh. но... но имеет место быть.
1: Нет, я так скажу, меня, конечно, радует, что появляется такой тип современного русского интеллектуала, который действительно по-новому переосмысливает свое место в стране, в обществе, в мире, которые проявляют интерес к различного рода техническим, культурным новинкам, которые стараются быть, что называется, на стрии атаки, и не отключать себя, осознавая себя в, как бы, в широком смысле россиянином и понимая, что там люди выросли внутри русской культуры и являются русскими по духу своему да, и по нации, причисляют себя, по крайней мере, к ним, при этом они не не отрезают себя от всего остального мира, стараются, отыскать с ним коммуницировать, как это модно сейчас говорить, и мне в целом, конечно, это симпатизирует. Не могу не отметить, что эта группа людей очень, я бы сказал, тонко и близко к сердцу воспринимает тот существенный разрыв, который есть между ними и основной массой народа, который у нас сейчас происходит. Но, опять же, отметим, что эта вещь присущая, наверное, любому периоду нашей истории. К сожалению, российское общество на протяжении многих-многих веков очень сильно неоднородный, разрыв между разными его стратами категорически их, достигая таких огромных масштабов это тоже факт. И мы видим, что сейчас это, вот, к сожалению, опять имеет место быть. Мы это понимаем. Хорошо это или плохо, я затруднюсь сказать, и я тебе объясню, почему. Мы помним с тобой, что в истории России был такой период, интересный, как да, То есть были народники, которые считали, что они могут пойти в народ. Народ, этот, так сказать, из пучины необразованности за уши вытащить, отмыть, почистить. И вот у нас появится такой вот хороший русский. Пэш, появится такой человека созданный свои права, поэты достоинство и так далее. Что в итоге из этого получилось, мы, в общем, все можем наблюдать, так сказать, воочию, да, и почитав учебники истории, ну, мягко говоря, не удалось, да, несмотря на поистине жертвенную работу людей, которые уходили в народ, не получилось у них просто потому, что вообще народ не понял, что от него хотят, да, вот этот вот самый глубинный народ русский. Зачем ему все это нужно, да, и какова цель всех этих стремлений? Чего греха таить в России, наверное, может быть, как нигде в Европе, а я считаю Россию все-таки европейской страной и вот эта разница между основной массой народа что касается там и буржуа и условно говоря пролетариат и крестьянство так чтобы уж совсем упростить и тем что принято называть там думающий там интеллигентной, да прослойка общества классом общества она в большое расстояние имеет между ними
0: так, а тебе да. не кажется, угу. что тут ошибка в самой постановке вопроса? Что у нас из века в век, из года в год, из поколения в поколение, некая крайне небольшая часть людей, внезапно вдруг, ну не знаю, там, переев западной культуры, ну так, это я опять же так. утрирую, либо перечитав какого-нибудь модного, но столь же необразованного философа или публициста, вдруг надевает белую шинель с розовыми палетами, выскакивает и кричит, Дикарис! «Быдалас!» Это вообще не русский а материал. И пытается лепить из совершенно нормального, культурного, образованного, самодостаточного народа нечто, согласно своему разумению. Народ терпит, терпит, потом берет дубину, счастье полбу, тело лежит в снегу, вытирает кровавую юшку и кричит: Ну не шмогла, народ-то не тот.
1: Тоже имеет место быть. Потому тут нет противоречий: В том, что появляются периодически некоторые особо, так сказать, перевозбужденные личности, которые хотят все разрушить, а затем новый мир построить. да это, безусловно, тоже такая, как бы, русская фирменно развлекательная история. Организовать какую-то, так сказать, бучу для того, чтобы взять и... Да, э, все, буквально да, в буквальном
0: смысле этого да, слова. Да,
1: да, и просто-напросто да, все переставить с ног на голову, да, там, сказать, новый мир, новое общество, новые идеи и так далее. Да, это, собственно говоря, характерно для нас, увы, это так. Понимаешь, в чем дело? Это никак вообще не связано с народом, да, народ на это вынужден реагировать. Что революция, там, 17 -го года, что э, ситуация связанная с там, распадом Советского Союза, что ранее имеющего место там какие-то волнения и бунты, они в основном исходили-то, ну, скажем так, редко, когда непосредственно из народных масс, да, вот это недовольство росло. Всегда были некие, условно говоря, люди, которые поджигали толпу, да, накачивали ее и использовали вот это вот недовольство вот в это... своих каких-то политических целях.
0: Тебе не кажется, что вот опять снова повторяется тот самый дискурс, что, видишь, народ то сам по себе не способен, он Какую? Так нет, а, а пойми вот правильно, народ способен. Обманули. Нет, ну, конечно, народ
1: способен на что? Давай с этого начнем. На что способен русский народ? Как мы знаем, на все. Выиграть войну, полететь в космос, освоить огромную территорию, да, мы можем все, если захотим. Тут вопрос не в этом. И в том числе, когда разговор касается там, отстаивания своих прав, мы отлично понимаем, что русские могут замечательно самоорганизоваться. Да, это вот, пожалуйста, смутное время, когда люди, которые в общем и в целом из народной среды да, организовывали ополчение, организовали всю вот эту вот движуху рухнула вся, так сказать, центральная государственная власть. Пожалуйста, тоже можем. Дело-то не в этом, да, что ни один нормальный человек, ни один нормальный народ, кроме французов, естественно, не будет устраивать там революции, понимаешь, на пустом месте. Естественно, он не будет устраивать какую-то вот такую вот слом всех устоявшихся правил поведения, так сказать, способы ведения дел, да, ради того, чтобы там какую-то получить светлую идею или что-то подобное. Понятно, что тут всегда есть дирижеры в этом смысле, и которые всегда управляют здесь недовольством людей, которые есть настоящие или создают мнимое довольство и так далее Все это мы прекрасно понимаем Уже из истории мы знаем прекрасно да, Что так просто народное возмущение С ничего не появляется А если появляется, то оно незначительно по масштабу И быстро государством давится Дело тут не в том, что народ другой Дело в том, что те люди, которых ты вот сказал В белой шинели с розовыми палетами Они в общем и в целом Я этих людей называю индоктринированными да? То есть они действительно прочитали какие-то книги Увидели там какую-то идею И не думая вообще критически абсолютно Об этой идее, начинают просто топить за нее во все, как говорится, педали. Типа вот во что бы ты ни стал эти идеи надо притворить в жизнь, и сразу все улучшится. Это не так. Весь опыт жизни человечества, не только русских людей, вообще всего, говорит о том, что ну, различные бумажные книги, которые читаются людьми, в которых изложены какие-то идеи людьми, которые пишут все это в кабинетах, и тоже мало имеют отношение к там организации каких-то процессов в реальной жизни. Причем неважно, с какого там левый, правый, либеральный, там чего угодно можно писать эти идеи, но понятно, что это немножко не так работает. Идеи в жизни проводятся не директивным путем, да, не насаждением. Вот такие люди, вот такие люди, они есть абсолютно в каждой стране, они постоянно, так сказать, выступают, у них вот эта вот белая шинель с розовыми палетами, она как бы переходит по дням недели по всем странам и континентам, это как бы нормально, просто общество должны быть, конечно, механизмы для того, чтобы вот такую болтологию купировать, а не допускать этих людей там, условно говоря, там на первый канал или на бронепоезд, или на броневик на вокзале и так далее и тому подобное.
0: Смотри, ты достаточно справедливо отметил, что приведенный в самом начале мной набор стереотипов и неких свойств mm -hmm. он является, с одной стороны, клюквенным, но, с другой стороны, ведь мы же понимаем, что лучше всего мы начинаем описывать себя в коммуникации с другим. Ну, угу. то есть представителям иной культуры, иной нации, угу. иного государства. И если, опять же, представлять и опираться на практический опыт коммуникации россиян, в широком смысле этого слова, с западноевропейцами, с азиатами, угу. с американцами, то не кажется ли тебе, что в итоге мы сами себя начинаем репрезентовать через тот самый набор вроде бы клюквенных, но того не менее реальных стереотипов, что да, мол, да и генерал Мороз, да и снег. Мы все любим, да и водочку то выпить, а вы все слабаки. Да, вот песни русские они самые задушевные, раздушевные, и так далее. И прочий набор, который существует вроде бы где-то в безвоздушном пространстве, на самом деле мы его с удовольствием из этого астрала забираем и примеряем. Ну, вот, так понимаешь, что тут какая история. Мы когда общаемся с людьми, у которых есть определенные понятильные
1: аппараты и uh -huh. их стереотипы, да, то есть можно, конечно, тратить время на переубеждение этих людей, а
0: можно. Слушайте, да ладно. И... Прям как в анекдоте, знаешь, когда это Ленин-то выходит. И все кричат Леннон, на но товарищи Оленина, потом да черт с вами, этот бьет. Ну как бы, ну, ну все, по за... большому счету
1: да, по большому счету да, потому что если у человека есть определенный набор стереотипов, да, что uh -huh. все русские пьют водку, блин, вот. фиг с ним буду. Ну как бы да, да, ну отстаньте вы уже, что я могу сказать? Да все русские пьют водку, понимаешь? Я не смогу приехать условно говоря там в Германию, uh -huh. собрать всех немцев Ганновера на главной площади и значит, пацаны, значит, слушай сюда, Ну, да. положай к отношению русским. Не, не водку, ну не пей. все мы пьем водку, парни, yeah. ну честное слово, ну вот мы Калинку малинку не танцуем с утра вместо зарядки. Понимаю, это невозможно. Паша, у нас тоже есть стереотипы о немцах. да. А, конечно. А У нас есть стереотипы о французах. У нас есть типа, стереотипы об американцах. У нас огромное количество. Но различных.
0: заметь, среднестатистический француз, во-первых, не будет сильно переживать по поводу того факта, что он не соответствует русским стереотипам о себе. Во-вторых, не будет на самом так, деле а русским особо что-то... Смотри, как интересно происходит. Как только наше государство начинает задумываться о неком противостоянии или противопоставлении себя всему остальному презренному миру и начинает генерировать борьбу с космополитизмом, защиту традиционных духовных ценностей там, и так далее. Оно берет тот самый набор стереотипов и старательно их законодательно защищает. А тех же самых россиян и русских, которые этим стереотипам не соответствуют, будь то в выборе, скажем так, способов пропровождения или способов развлечения, или источников финансирования и так далее, оно объявляет иностранными агентами, гадами, <с một> наймитами, предателями. А ты понимаешь и нет,
1: ну тут ситуация такая: во-первых, ни в коем случае нельзя наше государство
0: отождествлять с нашим народом. Ну, Это
1: фу. разные вещи совершенно. И yeah. снова,
0: кстати, тот же самое, что этот народ-то хороший, а теперь государство плохое, его нам привезли откуда <связано> Нет, ты знаешь, тут
1: ситуация другая. Нет, а почему? Я вообще, давай не будем оценивать качественно весь этот вопрос. Да? Uh -huh. Давай просто поговорим о том, что просто две разные субстанции. Да? Uh -huh. У государства и у народа в общем и в целом разные цели. Да, государство создано для того, чтобы вот этим народом управлять. То есть у государства есть необходимость использовать, может быть, наиболее простые доходчивые штампы для того, чтобы быстрее и понятнее решить какие-то цели, которые перед этим государством стоят в плане управления. Создать какую-то новую общность, да, там, российский народ, условно, национальный российский народ. Для этого мы одни используем штампы, используем одни, так сказать, какие-то...
0: Государствообразующие народ,
1: Да, управленческие какие-то истории. А когда государству надо, там, условно объяснить, что вот мы хорошие, американцы тупые, да, вот повторяют концерты Задорного, да, там, по рен -ТВ и Первому каналу, условно говоря, в прайм time И много-много чего другого. То есть, безусловно, любой штамп — это орудие пропаганды государства. И как в отношении русских на Западе штампами работают их пропагандисты, так и мы здесь точно так же работаем штампами. Но ну, вот заметь такой момент интересный, что эти штампы тоже свойственно меняться, потому mm -hmm. что государство понимает, что вот на эти вещи народ уже ну, немножко по-другому реагирует. Вот э, обрати внимание, да, что вот эта вот История про русский народ и
0: рюмочку водочки
1: Она потихонечку уходит в прошлое И сейчас официальная пропаганда Она скорее уходит от э, Таких вот э, И Именно да? говоря
0: о том, что это пропаганда Я тебе перебью на секундочку, напомню, что главнокомандующий Постоянно не менее раза в Месяц в своих выступлениях ссылается На традицию бутылочки водки И сетует, что вот, к сожалению, многие От этой самой водочки зависят Хотя сколько этих зависит Я
1: признаюсь не смотрю, не смотрю а, за выступлениями Главнокомандующих, да. да, прошу взять меня на карандаш Конечно, да, да, и при случае да. разъяснить В комментариях можно мне даже сказать, кто я такой Я полностью буду с вами согласен Но тут, понимаешь, какая история У народа, ты правильно заметил, сколько этих зависимых В принципе, появились возможности Так или иначе, заниматься чем-то Кроме употребления водочки И очень многое количество, я думаю, что большинство В принципе, наших соотечественников этой возможностью пользуются Буду говорить там, условно говоря, за Петербург Но я вот уже не помню В Питере, так вот, чтобы встретить на улице, например, вот алкаша, что называется, такой тип алкаша. Они, безусловно, есть в городе, безусловно, есть, но вот я вспоминаю, условно говоря... Ты разом просто обесценивал всю петербургскую интеллигенцию в рюмочных. Ну, нет, это, понимаешь, люди в рюмочных, они люди в рюмочных, и алкаши, это близко соприкасающиеся сосуды, так сказать, сообщающиеся, но не одно и то же. И Суть в чем, что я вот действительно вот 90-е годы, допустим, помню огромное количество людей, вот типичных алкашей на улицах нашего города. Сейчас я их не вижу вообще. Естественно, причину. Так они не воспроизводятся, понимаешь? Вот они не воспроизводятся. Такой тип поведения не воспроизводится. Такой тип социальной жизни не воспроизводится сейчас. Хотя, безусловно, я понимаю, что там проблем никуда не делась. То же самое касается условно говоря спортивной истории, да? Там сколько человек бегало по паркам в 90-е годы? Единицы занимались. Ну, они просто да.
0: бегали от кого-то, потому что их догоняли, как правило. Ну, собственно, нет, люди люди занимались тем,
1: что спортом занимались там вот в этих залах единицы людей. Сколько там в 90-е годы было спортивных залов? на окраинах Петербурга вот этих вот фитнесов модных ну, И в центре качалки были, понятно, но какие-то качалки да. подвальные. сколько было вот для широкой аудитории да да ноль их было в 90-е практически сейчас это повсеместно в самых неожиданных местах ты видишь вполне прилично
0: открытые фитнес-центры и народ массово занимается спортом Да что там фитнес-центры девушки летом йогой занимаются в парках и никто на них пальцем не показывает и да но, но, да собственно
1: говоря видишь это меняется и поэтому естественно стереотип о том что русский человек это человек как сказать с бутылочкой воды Водочки, он постепенно уходит. люди сами, они видят вокруг, не видят таких людей, потому что все люди, которые занимаются и фитнесом, и йогой, в общем, на выходных могут немножко поджигать. Но это другая уже совершенно условно говоря культура поведения, культура поведения другая. Это не рюмочка водочки, не бутылка там на кухне, в парке на скамейке или еще что-то. Это скорее всего уже такой, знаешь, именно тот самый буржуазный европейский такой момент, да, когда люди идут в ресторан, в модный бар. в рюм, Мы с тобой ну, говорим
0: далее. про Петербург и Москву на секунду. Да не только мы говорим про Петербург и Москву.
1: Сейчас если посмотришь, в общем и в целом эта культура ушла уже и в провинцию. Ну, по крайней мере, в таких там крупных городах, там, как Ярославль, Владимир, там, средней полосы России, я это все своими глазами видел, условно говоря, я понимаю, что да, может быть, да, там, города Вытигра, да, там, это еще не дошло, но дойдет, дойдет провинция воспринимает столичные нормы поведения отлично. Но вот в таких городах уже, говорю, как там Ярославль, Владимир, Тверь, все это уже присутствует в полной мере, это уже все есть. И спортивная составляющая, и ресторанная, вот эта вся барная история. Да, она отличается, безусловно, определенным уровнем от петербургской, от московской, но люди, которые там это все делают, они имеют в виду пример для подражания, конечно, Москву-Петербург. Так что нет, понятно, что меняется это поведение, меняются штампы. Их уже нет смысла применять, и вот это выйдем ночью в поле с конем, да, под рюмочку лодочки, это уже не очень актуально, потому что люди вокруг смотрят и понимают, этого все меньше и меньше в их жизни. Скорее мы можем говорить сейчас, просто смотря данные по статистике, что русские, там, нация, у которых, ну, вообще максимально круто развит интернет и гаджеты всякие, и приложения, понимаешь? Ну, потому что реально мало где в Европе ты можешь похвастаться таким интернет-покрытием качественным и таким количеством людей со смартфонами, которые пользуются там банковскими приложениями, новостными приложениями, социальными сетями и так далее. То есть реально мы в этом плане идем даже впереди. Вот тебе прекрасный
0: штамп. А не кажется ли тебе, что впервые, на самом деле, за многие-многие годы, десятилетия, даже века, мы оказались в такой ситуации, когда... Народ в широком смысле этого слова более культурен, более продвинут, более прогрессивен, более свободен внутри себя и вне, чем так называемое правительство. И если стоит, до недавних пор у нас правительство было первым и единственным европейцем, то у нас это сейчас правительство это последний азиат, причем, ну это же, аналогия мы, для да, понятного, да, аналогия да, во тут... всяком случае без каких-то оскорблений в отношении нет, азиатской нет, да. части нашей страны, но на самом деле сейчас мы видим, что как раз вся инициатива по культурному разнообразию, по развитию, по а условно изменяется, у, у нас
1: условно говоря народ в общем и в целом европейский, а правительство еще советское, то есть у нас уже российский народ, а правительство еще советское. Ну, тут,
0: кстати, я бы с тобой поспорил. Поспоришь использования подбора термина, потому что нельзя не отрицать, что как раз советский период оказался периодом того самого модерна, который поломал многие стереотипы. Неважно, с хорошей это было целью, с плохой, но О, так, и, и и иначе. огромное
1: количество новых стереотипов. И, и да. любая, но тем не менее
0: сейчас мы это самое противостояние своеобразное между народом и так называемой элитой в большом количестве кавычек и скобок. Мы наблюдаем, и более того, видим, что в большинстве случаев народ может дать фору как с точки зрения свободы, так и с точки зрения телепровождения. Ну, видишь, ]ождения. ты вот уже сегодня
1: в свою упомянул главнокомандующего, mm -hmm. да, а он, как известно, интернетом не пользуется. Он сам это заявляет. А вся остальная страна пользуется. И вся остальная страна, естественно, находится в той или иной степени согласия согласия с информацией полученной, глубина погружения разная. Но, тем не менее, с помощью интернета и этих самых вот гаджетов, которые я упомянул, огромное количество, огромная масса русского народа, чуть ли не большинство, да, подавляющее россиян, жителей нашей страны, они находятся, ну, в так в общем мировом неком культурном контексте, да, что касается потребления, что касается какого-то потребления не столько материального, сколько культурного, да, там, кино, музыка и так далее. Поэтому, конечно, те ценности, которые сейчас в какой-то, так сказать, степени укоренены в русском народе, в России, те, так сказать, желания, как дальше жить и развиваться, они, ну я не скажу, что на 100% не соответствуют, это будет неправдой, но набирают обороты те тенденции, те смыслы и те желания людей, которые никак вообще не вписываются в ту официальную идеологию, в ту официальную политику, которую проводит наше государство. А это не приводит пока к конфликтам каким-то, сильным? А -ка. Да, это не приводит к какому-то противостоянию. Просто потому, что государство все-таки у нас в России ну, на данный момент пока не мешает людям жить той частной жизнью, которую они хотят. Ну, скажем так, большинству людей. Пока, да. А пока а большинству людей никто не мешает жить той жизнью, как они хотят. Пока государство в это не вмешивается, я думаю,
0: что этот вот консенсус будет... Продолжим. Окей, я думаю, пришло время обратиться да. к нашим дорогим слушателям и подписчикам, позадавать им вопросики и, может быть, даже послушать их гневные ответы. Да. Друзья, как вы считаете, если какое-то культурное и смысловое различие, например, между русским и немцем? Вот можно ли сказать, что да, вот это русскому хорошо, а немцу это смерть и наоборот. И сами вы себя как, прости Господи, репрезентуете? Через какие традиции, образы, стереотипы? Поете ли по пятницам вечером? Коня любэшного или может быть э, в понедельник в... утром поете. понедельник я... утром да. это дело поете, и так далее. Словом, каковы есть ваши и наши русские традиции? С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное Радио.